0: Bienvenidos a Conectando la Ingeniería, el espacio de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI. A través de este espacio compartimos con ustedes temas de interés asociados a la educación en ingeniería. Hoy de nuevo está con nosotros el ingeniero Julio César Cañón, ingeniero civil y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, quien ha sido un aliado permanente en el Comité Académico del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, uno de los eventos más representativos de la asociación. Profesor Cañón, gracias por compartir de nuevo sus opiniones, de acompañarnos en este espacio y obviamente de compartir su conocimiento con nuestro público.
1: no Muchísimo gusto y bien a ustedes la gratitud por considerar mi participación en este ejercicio tan importante.
0: Profesor en nuestras charlas previas a toda esta dinámica de, 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 de comunicar sobre el tema eh, del, del, del currículo, eh, queremos preguntarle hoy, cuando hablamos de currículo, ¿de qué manera se conecta este con el entorno? ¿Cuáles considera usted son las acciones a desarrollar para lograr esta conexión?
1: Bueno, ese es un tema excelente porque vincula un concepto que permanentemente ronda en las discusiones de académicos, de pedagogos y, por supuesto, en el lenguaje de las instituciones y las entidades encargadas de procesos de evaluación y acreditación. Entonces, como tema es supremamente popular, es muy importante en las discusiones de construcción de planes y de programas de formación y constituye, por decirlo de una manera así gráfica, eh, es el centro de gravedad de toda la discusión alrededor de la educación. El, la, digamos que la dimensión curricular involucra una cantidad importante de elementos. Eh, felizmente se ha superado una limitación que nos acompañó durante mucho tiempo. Limitación que en algunos casos hizo que se tomara como si fueran sinónimos el término currículo y el término plan de estudios. Repito que felizmente eso se ha ido superando y ahora tenemos muy claro que mientras el plan de estudios pues es una organización, una formalización, una secuencia de formación de una profesión o de una carrera, el currículo es algo mucho más amplio. El currículo involucra políticas, el currículo involucra estrategias, participación de actores, instrumentos. Eh, mecanismos, alternativas de evaluación, etcétera, o sea, es un universo completo y ese concepto de universo nos traslada por supuesto a la complejidad, a la, a, la, a la complejidad del trato entre los elementos, entre sus relaciones, así que el tema es oportuno, el concepto es absolutamente valioso, contemporáneo, es de nuestro sentir permanente y la pregunta se, se hace mucho más fuerte, digamos mucho más robusta cuando se dice, bueno, ¿cómo conectamos ese escenario de lo curricular que es complejo, que es multidimensional? ¿Cómo lo conectamos con el entorno que es también complejo y es también multidimensional, que no necesariamente está sincronizado, que no necesariamente comparte expectativas o planes con ese diseño curricular? Y una pregunta que desde luego para redondearse eh, se formula en términos también de cuáles podrían ser algunas acciones para lograr la conexión, eh, esa conexión que vincule esa discusión curricular que es fundamental para la formación en este caso de ingenieros y las expectativas de ese entorno que demanda esos ingenieros pero que los demanda con unos atributos y con unas características que debemos satisfacer, de manera que ese diálogo entre currículo y sociedad, entre currículo y entorno, sea mutuamente provechoso y así como la sociedad pueda apropiarse de resultados de los procesos curriculares, no solamente de egresados, sino también de procesos, de programas, de vinculación con otros sectores de la educación, al mismo tiempo también ese diseño curricular pueda robustecerse a partir de los conceptos, de las demandas, de las expectativas, de lo que quiere ese entorno como resultado de la acción de formación de los ingenieros. Entonces, eh, hay mecanismos, por supuesto, de conexión, de la discusión y algunos de esos mecanismos son utilizados ampliamente por las facultades, por las escuelas de ingeniería y tienen que ver con la conformación de equipos o de comités en donde representantes de la sociedad, del entorno, llamémoslo así, eh, del entorno desde el sector productivo, desde las comunidades, etcétera toman asiento dentro de los grupos donde se hace debate y se toman decisiones de nivel académico y particularmente decisiones de transformación curricular, por ejemplo. Ese es un mecanismo muy interesante porque ha mostrado que en la medida en que fortalece, en que consolida la presencia de voceros del entorno dentro del edificio curricular pues hace que muchas de las demandas y muchas de las esperanzas que tiene el entorno con relación a sus ingenieros que está formando la academia pues se vean interpretadas temprano y se puedan tomar decisiones y correctivos que faciliten que ambas partes satisfagan sus expectativas y sus planes y sus declaraciones misionales. El entorno entonces se beneficia con una ingeniería contemporanizada, actualizada, innovadora, pero también las escuelas y facultades de ingeniería se benefician con una visión refrescada, con una visión absolutamente lo sana de lo que está pasando en el entorno. Ese es un mecanismo entonces, es una acción que se puede utilizar, que de hecho se utiliza y que tiene diferentes interpretaciones y diferentes balances. En eso hay matices que van desde una cooperación muy fuerte entre entorno y diseño curricular, gestión curricular, resultados y hay unos que apenas son incipientes o que pueden tener experiencias ligeramente diferentes pero ese como mecanismo es un mecanismo supremamente importante que como, de, como mencionaba pues existe y se ha fortalecido en algunos sectores y en algunas de las instituciones formadoras pero la conexión curricular con el entorno pasa también por el, el compromiso en el diseño curricular de tomar problemas de la sociedad y llevarlos como objeto de estudio, particularmente en el área de ingeniería. La ingeniería, como otras manifestaciones del conocimiento humano, es absolutamente claro para nosotros como educadores de ingenieros que el aprender a partir de los errores, aprender a partir de lo incompleto, aprender a partir de lo que no es satisfactorio, es una extraordinaria posibilidad de crecimiento y de aprendizaje. Sin ánimos de molestar, pero sí tenemos suficientes ejemplos de proyectos de ingeniería que no llegan a buen término, que no satisfacen las expectativas de la sociedad, que por algunas razones pues, son eh, cuestionados y cuestionables, pero que infortunadamente no se convierten en objeto de estudio y de aprendizaje y de análisis forense por parte de nuestros estudiantes y nuestros profesores. Entonces, ahí tenemos un mecanismo extraordinario, de un potencial enorme para vincular el entorno con el diseño de currículo en ingeniería. ¿Cuáles son los problemas de la sociedad? ¿Cuáles son los problemas del sector productivo? ¿Cuáles son los problemas de las entidades gubernamentales que tienen que aproximarse a soluciones, a soluciones de colaboración con la población, con las comunidades? Esos problemas son magníficos referentes para la acción y para el aprendizaje por parte de nuestros estudiantes, por ejemplo. Y ese sería entonces un mecanismo de pronto no tan utilizado, no tan expedito como el de esos otros grupos de acercamiento, esos otros comités que tienen un carácter más formal, pero que también tienen un enorme potencial. Entonces, tomar los problemas, ocuparse de los problemas de la sociedad, convertirlos en objeto de análisis, basar en esos problemas postulados y propuestas por parte de estudiantes a través de proyectos, a través de programas, a través de acercamientos con la comunidad, que trasciendan el simple acercamiento de inspección y de conocimiento superficial y comprometan a las instituciones formadoras de ingenieros con los problemas más acuciantes de su entorno, que las, hagan, que las vigoricen a partir del conocimiento de esas necesidades que no nos digamos mentiras, se conocen a través de los mecanismos, de los medios de comunicación, pero difícilmente trascienden y se encaminan a convertirse en objeto de debate, de depuración y de aprendizaje por parte de los ingenieros, de los estudiantes de ingeniería. Y ahí vale la pena mencionar también el enorme potencial ético que tiene el aprender del error, el poder validar el conocimiento a partir de equivocaciones o a partir de insuficiencias o a partir de, de acciones desafortunadas por parte de una entidad, de un organismo, de un grupo profesional. Yo creo que ese es un mecanismo que está por explorar con muchísimo más denuedo, con muchísimo más entrega, pero que también es válido, me parece a mí, para conectar ese edificio curricular que tiene dimensiones múltiples, de tipo cultural, de tipo político, de tipo académico, conectarlo con problemas de entorno que también comparten con el currículo esas dimensiones múltiples. digamos que buscando otras alternativas de conexión curricular con el entorno, pues desde luego hay muchas acciones también, repetidas, eh, algunas de muchísimo éxito y mucho reconocimiento en escuelas y facultades de ingeniería en el país, por centrarnos aquí en, el, en la reflexión de lo colombiano, que tiene que ver con la participación de estudiantes y profesores en grupos, en equipos de trabajo que se aproximan a las comunidades o al sector productivo a través de mecanismos como pasantías o como prácticas y se vinculan, se acercan allí a las necesidades en un escenario que es un poco distinto del que mencionaba hace un minuto. Es un escenario en donde no es el problema el que toma protagonismo como objeto de desarrollo curricular, sino es como la acción del currículo como una de sus componentes demandantes de práctica y de experiencia, de competencia en el saber hacer y en el aprender a hacer con otros, por ejemplo, el que aproxima entonces a los estudiantes, a los profesores, incluso a personas eh, que sirven como apoyo dentro de los programas a esa solución o por lo menos a esa identificación de problemas de las comunidades, del gobierno, de la industria y en esa participación allí entonces tenemos un mecanismo muy importante, muy digamos que muy interesante que también desde luego debe ser revisado y debe ser cuidadosamente seleccionado y depurado para que se convierta en un mecanismo, en un canal de doble vía en un canal en el cual se benefician los, eh, quienes reciben la acción de, de las academias o de la escuela o de la facultad de ingeniería, pero al mismo tiempo también se beneficia con la retroalimentación de la experiencia esa entidad o esa institución que educa. Educa a partir del aprendizaje en el entorno también. Ese sería digamos, un mecanismo que sumado a los que tienen que ver con una característica puramente digamos formal, casi burocrática, pero también agregado a lo que mencionábamos hace un momento de incorporar los problemas de la sociedad como objeto de estudio, de debate, de divulgación, de análisis, de discusión, pues sumaría también una pasarela para conseguir cómo conectar nuestro discurso diario de educación, de pedagogía, de uso de la tecnología, de mediación ética entre la tecnología y la sociedad, cómo poder conectarlo entonces con el, el entorno y vigorizar de esa manera el proceso educativo al mismo tiempo que se cumple con una tarea muy importante, una tarea que no siempre atendemos con el compromiso y con la atención que merece. Y es la tarea de hacer que la sociedad entienda, aprenda, comprenda o redescubra en muchas ocasiones cuál es el papel de la ingeniería como contribución al desarrollo de la sociedad. Eh, ese es un ejercicio muy importante pero que demanda unas estrategias y demanda unos compromisos que son de largo plazo. Y ahí tenemos un compromiso que, pues, una más bien una característica de todos los compromisos mencionados y es la, el hecho de que persevere, que persista las acciones, digamos, cortoplacistas, las decisiones que tienen que ver con soluciones simplemente paisajísticas, no digamos que no aportan suficientemente al desarrollo curricular, a la mirada estratégica de los programas, pero tampoco resuelven una, una, digamos, una indisposición que tiene la sociedad y es ese pensarse a largo plazo con la solución de problemas trascendentes y no con la simple eh, solución temporal, muchas veces de tipo maquillaje, de problemas puntuales, de comunidades. Ahí caemos a veces en esa trampa y eso hay que superarlo, ¿no es cierto?, esa lectura de lo que es inmediato de lo que es como salvaguardar un poquito los prestigios y las declaraciones misionales tiene que dar lugar a un trabajo mancomunado con la sociedad con esas dimensiones de sociedad que hemos mencionado ya varias veces y, y trasladarla a un plano en donde hace parte de nuestros insumos de diseño de gestión y de ajuste de contenidos de recursos de contenidos de aprendizaje, de compromisos, de enseñanza. Esos elementos son los que pueden, de alguna manera, garantizar en el largo plazo que esa conexión del currículo con el entorno se convierta en un atributo de los programas. O sea, una ingeniería que desde muy temprano se aproxima a la sociedad, le explica, le ayuda a entender todo ese poder tecnológico que nos avasalla ahorita y nos amenaza incluso, le da unas lecturas verdaderamente críticas del uso de esa tecnología, de su potencial de beneficio, pero también de su potencial de perjuicio para la sociedad, educa a esa sociedad en el conocimiento y en el reconocimiento de que la ciencia y la tecnología son interlocutores válidos para el desarrollo, que no son elementos marginales, que tienen un compromiso de larguísimo plazo con la solución de nuestros problemas y con asegurar, algunas condiciones de vida de mejor nivel para todos, para los que están en el entorno, pero también para quienes desempeñan funciones de educación de ingeniería, por ejemplo. Entonces, esa combinación de acciones, de presencia, tanto en organismos de decisión curricular, como en el uso de los problemas de la sociedad como objeto de estudio y de debate, como en la posibilidad de aproximarse a las comunidades con una, con una, digamos, una mirada abierta para compartir ese conocimiento basado en ciencia y tecnología y combinarlo con la necesidad práctica, identificada, puntual, de la sociedad y ver cómo esas soluciones puntuales se pueden identificar como, punt como puntos de arranque de lecturas muchísimo más comprometidas con el tiempo. ¿Al final qué esperaría uno? Pues uno esperaría, y esta es una declaración romántica, uno esperaría una sociedad que por fin, se sienta orgullosa de sus ingenieros y de su ingeniería, pero también una ingeniería que se sienta comprometida con su sociedad inmediata, con su entorno inmediato, lo cual desde luego no, lo, no descalifica a esa academia para enfrentar los problemas de alto nivel del mundo. Pero ese acercarnos a lo nuestro, ese acercarnos a nuestro entorno, ampliar ese entorno paulatinamente hasta que cubramos región, hasta que cubramos mundo, es lo que nos puede permitir ser interlocutores válidos de la ingeniería global. No solamente proveedores de talento, sino también proveedores ejemplares de acción con las sociedades de acción de largo plazo. Eh, piensa uno y en esto simplemente tomo palabras de una persona para mí muy querida y para la asociación también, un profesor que nunca podremos olvidar, el profesor Eduardo Silva, se interrogaba siempre sobre qué tanto pesa, por ejemplo, la academia de ingeniería o mejor las expresiones académicas de ingeniería en la formulación de los planes de desarrollo de los municipios, de los departamentos, del país. ¿Cómo influimos nosotros en el entorno con nuestra lectura crítica sobre los problemas de infraestructura, de saneamiento, de comunicaciones? Se nos pregunta, se nos escucha. ¿Tenemos posibilidad de intervenir inclusive como un organismo que reclama reconocimiento político cuando se debaten los grandes problemas de la sociedad? Si estamos en esa dirección, estamos caminando hacia una consolidación, creo que la más alta que podríamos tener de esos elementos de conexión. Es ahí cuando uno siente que de verdad toda la sociedad está educando a los ingenieros que necesitan Y que por otro lado también, desde la otra lectura, los ingenieros están formando para atender las necesidades de una sociedad que conocen, que reconocen, y que saben que los necesita y saben que los aprecia y saben que los reconoce y los justifica como una inversión social de altísimo valor y de alto significado, no solamente en la producción de bienes y servicios, sino también en la conducción, en el liderazgo, en la superación de una cantidad de baches culturales y de baches de tipo social que nos mantienen siempre, en el, eventualmente, pues, particularmente en, algunos, en algunas áreas, nos mantienen en el atraso y en la imposibilidad de cooperar. Entonces pienso que ahí hay unos elementos, desde luego estos son temas que toman la vida entera para discutirlos. Los programas de ingeniería debaten a diario en sus comités, en sus consejos, en sus grupos de investigación y de dirección, Debaten estos temas, ¿cómo resolvemos esos aislamientos? ¿Cómo salimos de lo que llamaba eh, el profesor Hardy Cross la torre de marfil? ¿Cómo hacemos para que se nos reconozca? Y no solamente para que se nos reconozca, sino para que nosotros podamos también conocer y reconocer nuestro entorno. Ese es un, ese, digamos que ese es un compromiso de altísimo nivel, que debería ser factor común de todo diseño curricular en ingeniería, conocer el entorno conocer sus características naturales. Y lo que eso nos conduce a decir, hombre, nosotros tenemos que ser los primeros en el conocimiento de la geografía, de la región, de la ciudad, del país donde estamos, pero también en el conocimiento de su historia. Un poco esa explicación de entender por qué somos lo que somos y por qué nos cuesta trabajo ir a donde queremos. Eso no se puede conseguir si trabaja uno en una cápsula que lo mantiene conectado casi de manera artificial con lo mejor de la ciencia y la tecnología, pero que lo aleja también a veces de manera inconsciente de las expectativas y del rozamiento que le da la propia sociedad local, el color local que llamaría Capote.
0: <risa> Me parece que usted ha tocado temas muy, muy álgidos. Eh, en esta conversación, profesor Cañón, y es que también haciendo eco a las palabras suyas y recordando al ingeniero Eduardo Silva, él siempre hacía énfasis en eso, ¿no? Cómo los ingenieros se conectan con su sociedad, cómo los ingenieros trabajan para mejorar las condiciones de vida en las comunidades, cómo los ingenieros aman su profesión y, y cómo desde esa, esas perspectivas de la ingeniería nacional que ha sido tan tan cuestionada también, cómo empezar a partir de esas experiencias, de lo que usted dice, esos aprendizajes, pues ayudan, todos estos aprendizajes ayudan a conectar el currículo con el entorno.
1: Así es, así es, sí señora, eh, y eso es una tarea de todos los días, por una razón simple, el entorno cambia, o sea, no nos lo podemos aprender y decir, este es el entorno, ya está identificado, ahora aislémonos otra vez y pongámonos a trabajar para resolver estos problemas que trajimos como artificialmente de afuera. No, el contacto tiene que ser permanente porque el cambio también lo es. Y en consecuencia, si uno no se acomoda, no se sincroniza, con esas demandas de cambio que provienen del entorno, en sus manifestaciones sociales, culturales, productivas, políticas, económicas. Si uno no se sincroniza con, esas, digamos, con esos cambios que son inevitables en el entorno, cuando se da cuenta está retrasado. Y eso es algo que se repite a veces de manera eh, sistemática y de manera rutinaria en muchas discusiones curriculares. Nos rezagamos y entonces vienen los reclamos de la sociedad, del sector productivo, que dicen, ustedes no están dando satisfacción a lo que esperamos. Y uno se interroga muchas veces por qué si está actuando de buena fe, si está usando lo mejor de la ciencia, lo mejor de la tecnología, parece no satisfacer las demandas de quienes son sus, de alguna manera, pues son sus aliados en ese proceso de construcción de una mejor sociedad. Y muchas veces pasa por eso, ¿no? porque hacemos in incursiones, hacemos inmersiones en la problemática de un momento dado, y regresamos luego a nuestros, carteles, a nuestros cuarteles académicos a tomar medidas, pero al hacerlo nos desconectamos otra vez. Entonces aquí como que el, el punto álgido y el, sobre el cual habrá que abundar seguramente es cómo mantenemos una conexión curricular estable con el entorno Creo que aquí hay unas palabras que pueden empezar a llenar vacíos, porque uno puede perfectamente, como decía varias veces, encontrar ejemplos magníficos de gestión y de acciones que conectan programas de ingeniería con sus entornos y muestran resultados exitosos y muestran esperanzadores resultados. Pero como política, como política curricular debería uno procurar entonces una conexión estable, una conexión permanente, una conexión provechosa, una conexión, una conexión de mutuo aprendizaje con el
0: entorno. Bueno, profesor Julio César, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por estas claridades, por este conocimiento, por estas opiniones que realmente también construyen ese quehacer académico de la ingeniería, de la formación en ingeniería en Colombia y que nos lleva también a, a soñar un poco con que qué bueno sería que hagamos parte desde la ingeniería de, de, de esas... Eh, de esos trabajos, de hacer esos planes de desarrollo, tanto nacional como locales, donde la ingeniería pueda conectarse con esas realidades de país. Correcto, sí señora. Muchas gracias no, pues, profesor, no, muy sí, amable. muchísimo
1: gusto y, y siempre estaré con la mejor disposición y el más alto de los entusiasmos para apoyar todas estas iniciativas y hacer que se hable de estas cosas. Yo creo que una sociedad como la nuestra tiene suficiente de farándula y de deporte como temas de discusión álgido y así a veces falsamente trascendentes de vez en cuando de conversar sobre esto también. Con eso estoy diciendo que a este tipo de ejercicios que felicito por parte de la asociación y por parte desde luego de quienes los ponen en marcha y los, ponen, los implementan, hay que vincular a los estudiantes, hay que vincular a la gente que tiene necesidades y que pregunta ¿y la ingeniería qué puede hacer por mí? ¿y la ingeniería cómo me ayuda a resolver mis problemas? ¿Y cuál es el aporte? Y yo creo que ahí vamos ganando un poco en ese diálogo que a largo plazo conduzca a, no solamente a una mejor ingeniería, sino a una mejor sociedad.
0: Bueno, mil gracias por conectarse con Conectando la Ingeniería. Esperamos tenerlos de nuevo en este espacio.